0: Olá pessoal, bora lá, estamos começando mais um DoutorCast, bom demais ter você aqui com a gente, você que acompanha os nossos episódios, tá colocando em dia, são muitos, eu sei... Se inscreva no nosso canal, acompanhe tudo. Nosso canal de cortes também, na rede social, Instagram. A gente tá nas plataformas. Não tem desculpa, você consegue aí acessar o conteúdo na íntegra. E também os pequenos cortes, né aqueles trechinhos que é bom demais quando a gente precisa encaminhar para alguém, salvar, recapitular aquele conteúdo. DoutorCast é isso, saúde, bem-estar, muito bate-papo. E hoje, o bate-papo, o conhecimento... É com o doutor Ricardo Rodrigues Figueiredo, ele que é médico otorrinolaringologista, vai falar muito sobre esse tema, que rende, a gente sabe, bom demais, vocês pedem esse assunto aqui pra gente, então bora lá trocar figurinhas, né, tirar todas as dúvidas, obrigada, viu doutor, antes da eu gente começar, agradeço. muito obrigada eu pela disponibilidade, convite. né, eu sei que é, que é uhum. difícil aí, ó, a rotina... Uhum. É. <risos> Ó, oh, lembrando, gente, o DoutorCast é um oferecimento da Ampliamed, ponto de saúde e um apoio falo mesmo, comunicação, tá? E claro, nossa patrocinadora maravilhosa, Unimed, sempre com a gente, a gente precisa evidenciar nosso agradecimento. Unimed, Volta Redonda e... Amplia Médio, ponto de saúde, fala o mesmo comunicação. Bora lá para mais um episódio de DoutorCast, recebendo o doutor Ricardo Figueiredo. Ricardo Rodrigues Figueiredo, mais conhecido como Ricardo Figueiredo. Ele que é otorrinolaringologista, esse trava-língua. Uhum. Doutor, me conta, a gente sempre gosta de começar pelo começo, né? Você é daqui de Volta Redonda, de, do sul do estado, do não. Rio de Janeiro, não? Não.
1: Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Mas eu já moro aqui há 22 anos.
0: Quase já, uma prata da casa aí, né? Já é. Acredito que sim.
1: <risos> As pessoas lá fora não, não dizem que eu sou carioca. Não
0: tem nem sotaque praticamente <risos> mais. E você estava me contando os bastidores que nem muito a família é daqui, né? A família também nem é tanto do, da, do...
1: A minha família toda é de Portugal, né? E meu pai era português, minha mãe era filha de portugueses. E hoje em dia, praticamente, eu só tenho meus filhos aqui de, de família. Né? A
0: família quase toda está lá. Esses filhos são médicos ou estão estudando?
1: Eu tenho um mais velho que é médico, está no Rio. E eu tenho um, um outro que já é advogado, mas quis fazer medicina e está fazendo medicina na... A FOA, aqui em Volta ao redor.
0: Olha que legal, migrou de uma área né, totalmente diferente. E o filho médico é otorrinolaringologista? laringologista? Não, não, não. não, não. <risos> Foi para qual área ele? O clínico. Clínica, né? Uhum. Ainda tá, tá vendo, né? Porque é muita possibilidade, nossa, é. de, de, de escolha. A gente sempre fala disso aqui: como que é um, a, a medicina traz essa ou, ou uma dúvida ou realmente uma certeza né, do que fazer. Certo. Uhum. É. Doutor, e aí, como é que foi essa história de ser médico? Porque tem alguém na família, pai, mãe, enfim, alguém que é médico, alguém que te inspirou?
1: Não, antes de mim, não. Nem aqui, nem em Portugal.
0: É mesmo? É. E como é que foi esse histórico aí de vou ser médico?
1: Eu sempre, eu sempre gostei muito das áreas biológicas, né? Desde desde colégio e tal, sempre foi minha matéria preferida, né? Então, acabou sendo uma, uma progressão natural, né? Então, lá para meados do segundo, terceiro ano, eu decidi que ia fazer medicina e fui.
0: E essa escolha hoje, olhando, são quantos anos aí? A gente pode colocar na mesa? Pode, <risos> O tempo pode. De, de carreira? São 32 anos. 32,
1: 32 anos?
0: 32 anos. E como otorrino? Trinta. Foram 30.
1: dois anos de residência. Na época eram dois anos.
0: Já muito assertivo que seria otorrino ou com, como que foi essa escolha da especialidade? Lá
1: para o quinto ano da faculdade, eu por acaso num, num plantão acompanhava um médico que era otorrino e comecei a achar interessante. E daí fui ficando mais nessa parte já dentro da faculdade... Aí fui fazer monitoria, depois fiquei uma parte do meu internato na otorrino, depois fui residência médica.
0: E aí quando é, né, você fala assim, ah, foi chamando a atenção, né, foi me despertando aí a atenção ao otorrino. O que, que realmente te chamou a atenção? Porque, novamente, são tantas possibilidades de especialização, uhum. por que a otorrinolaringologia?
1: <risos> essa É uma pergunta difícil É né? uma pergunta difícil de responder é... Eu acho que principalmente Por causa dos fatores Relacionados à audição Que é a parte de otologia É uma parte muito bonita Muito complexa E, e é muito bom de estudar É muito bom E é bem complicado Bastante
0: É, é, é uma... É um nicho, né? Uma subespecialidade aí. Sim,
1: existe, existe isso. É claro, eu faço as outras partes também, né? Hoje em dia só não faço mais a parte cirúrgica, porque eu parei de operar alguns anos atrás. Mas eu faço toda a otorrinolaringologia. Mas o, o que se tornou minha área de pesquisa mesmo é mais ligado à otologia, uhum. que é a otologia ouvido, né?
0: É a parte... Basicamente,
1: audição e tudo mais.
0: E já tá nessa, nesse, com esse foco, né? Nesse nicho já há quanto tempo aí? Hum, 20 anos. Uns 20 anos. Então, realmente já, uhum. já te chamou a atenção. Sim. Só foi nichando, né?
1: É isso mesmo.
0: E aí eu tô vendo aqui, porque essa é a sua área de pesquisa, né? Que uhum. é... é... É, você, é pro, você é professor adjunto da Faculdade de Medicina de Valença, e a gente vai entrar nesse ponto, porque eles não param nesses né, médicos, eu te falar, hein? vocês uhum. ainda atendem, professor ainda dá aula. Mestre em Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia pela uh, UF, né, do Rio de Janeiro. Não, UFRJ. UFRJ, perdão, do Rio de Janeiro. doutora em Ciências e Otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo. Uhum. E pós-doutorando, ainda está estudando, então não dá para parar, né, Dudu?
1: Ainda, ainda tem coisa depois disso. Também. Ainda
0: tem? tá, tá, tá no, no, nos, nos projetos aí? Sim. Sempre tem, né? É, os, os cursos, as especializações. O que está que em potencial aí para. <risos> Ele...
1: Depois do pós-doutorado vem a livre docência, né? Aí já é um bocado mais complicado, mas. Vamos ver até onde é que a gente vai.
0: Até onde essa agenda uhum. dá, né, doutor? Uhum. E você é pesquisador, e aí eu quero que você fale o nome certinho da...
1: Da instituição. Da instituição? É, é uma, é uma, é uma instituição internacional de pesquisa nos sintomas zumbido, que é a Tinnitus Research Initiative. Então, assim... Essa instituição congrega pesquisadores em todos os níveis, desde o cara que faz pesquisa em laboratório, com cobaia, etc., etc., até o médico que está lidando com o paciente. Então, isso aí entra os pesquisadores, entra psicólogo, fisioterapeuta, médico, dentista, um monte de gente. E essa instituição já existe há uns 15 anos aproximadamente. Ela faz eventos anualmente, a gente se reúne anualmente para apresentar trabalhos e para discutir sobre o assunto. E a gente está participando disso, eu e minha esposa André Azevedo, que eu estou rindo também, também faz pesquisa na mesma área que eu, a gente já está participando disso desde que começou, lá em 2005.
0: Ela é uma instituição de onde?
1: Ela começou mesmo na Alemanha, mas eu diria que é plurinacional,
0: uhum. é,
1: não é uma instituição, a, a parte administrativa toda está na cidade de Regensburg, na Alemanha, que é uma cidadezinha perto de Munique, uhum. então a parte administrativa está lá, mas ela tem várias ramificações, vamos dizer Então, assim. a
0: gente pode dizer que o, o foco dela seria exatamente o quê? O foco deste trabalho, né dessas pesquisa, pesquisas.
1: Pesquisa, Em... Zumbido. Zumbido. Exclusivamente zumbido. tinnitus é zumbido uh -huh. em inglês.
0: Então, é, é muito... E isso já tem quanto tempo, assim, esse, esse instituto já, esse trabalho Eles, né, sendo realizado?
1: Eu acho que ele foi fundado... Em 2005.
0: Hum, bastante tempo. O
1: primeiro meeting, o primeiro congresso, vamos dizer assim, foi em 2006.
2: Uhum.
1: E de lá para cá, eles têm feito congresso quase todos os anos. Uhum. Tá? Teve um intervalo aí por causa da Covid, de uns dois anos, mais ou menos, e... mas tem feito eventos todos os anos.
0: E o que a gente pode falar, doutor, de avanço nesse sentido? Porque, assim, é uma... a gente fala de uma uma subespecialidade que já é o, o, o ouvido, e a gente ainda fala de, um, de mais um detalhe ali, de mais um nicho, uhum. que é o zumbido. Dentro dessas pesquisas, ao longo desses anos, você está nessa pesquisa há quanto tempo? Desde o início?
1: A gente começou lá em 2002, uhum. tá? E... Então e no Instituto, então, anos. desde
0: o início? É,
1: no... no, 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 no... Uhum. Como TR, pesquisa né, uhum. que, é. É, que é o instituto é, Desde o início, porque a gente foi a todos os meetings Só existem quatro pessoas no mundo Que foram a todos os meetings Eu e a André somos dois deles. <risos> dois deles A gente não faltou nenhum até hoje Então a gente está assim Desde o começo E a questão do zumbido É que O zumbido não é uma doença É um sintoma Certo? É um sintoma bastante complexo e a gente pode dizer que de 20 anos para cá a compreensão evoluiu muito. Embora a gente ainda tenha várias lacunas para preencher, mas a compreensão evoluiu muito. Então se você pegasse há 20 anos, você não, a maioria... Dos pacientes, era, se dizia para eles que não havia muita coisa a fazer e que ele teria que conviver com aquele sintoma. O que nem sempre é uma coisa muito fácil. Mas hoje em dia a gente tem uma compreensão bem melhor. Embora ainda não exista um tratamento universal. Né? Porque é um sintoma que difere muito de um paciente para outro.
0: Então, na verdade, ele é um, um sintoma e ele é comum assim, dentro da sua percepção, né, muito focada nisso, a maioria das patologias, das doenças, tem esse, esse sintoma do zumbido?
1: Assim, a maioria dos estudos de prevalência que já foram feitos estima uma prevalência que vai oscilar aí entre 15% e 25% da população. Se você pegar a, a faixa etária idosa... Essa prevalência vai aumentar um pouquinho. Tá? Existe uma relação muito clara entre o zumbido e alteração na audição. A grande maioria dos pacientes tem um problema auditivo. Esse problema pode ser leve, esse problema pode ser moderado, esse problema pode ser severo. Depende. Alguns pacientes precisam, é, por exemplo, de uma prótese, que é um aparelho, outros não. Esse problema de auditivo pode ser até temporário. E pode ser tão pequeno que uma audiometria convencional não detecte. Agora, o interessante do zumbido é que a grande maioria dos pacientes, eu diria que 4 em cada 5 pacientes, simplesmente não dá a menor bola para ele. Não liga. O barulho está ali, eu tenho muitos pacientes você... É, nem procura o um médico, você pergunta e fala que tem um barulhinho no ouvido. Alguns pacientes procuram o um médico porque o barulho apareceu e eles querem só saber se tem alguma doença grave por trás disso. E depois que você faz toda a pesquisa que tem que fazer e detecta que não tem nada grave, eles nunca mais aparece Mas um em cada cinco pacientes tem um incômodo suficiente para demandar um tratamento. E. Na imensa maioria dos casos, na imensa, 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 não existe nenhum problema grave por trás do, do zumbido. Não é causado por nada realmente grave.
0: Geralmente é o quê, né? Porque... Aquele zumbido, porque acredito que devem existir níveis, né? Você disse que até o que a pessoa nem nota, ou nota muito pouco e fica ali e deixa passar. Um moderado até aquele incômodo insuportável. Sim. Geralmente é o quê? Cada um desses níveis pode ser algum tipo de, de patologia, de doença, de situação? É
1: mais ou menos. É um sintoma bem complicado. Eu diria pra você que assim muito poucos é, médicos, até mesmo os otorrinolaringologistas acabam se interessando por isso não é um sintoma fácil e pode ser um pouco frustrante tratar zumbido é, mas é um pouco frustrante para quem quer um resultado para quem quer um tratamento único e não quer pesquisar o problema realmente como deve ser é, o que você tem início é uma alteração no sistema auditivo a perda auditiva. Essa perda auditiva, ela vai ser percebida pelo cérebro e o cérebro ele vai deflagrar uma série de mecanismos que a gente chama de neuroplasticidade para tentar compensar aquela perda auditiva. Em alguns casos, essa plasticidade vai acabar se tornando uma coisa ruim, que é o que a gente chama entre aspas de plasticidade do mal e vai acabar gerando uma atividade elétrica, e a linguagem do cérebro entende é elétrica, é, vai gerar uma atividade elétrica nas vias auditivas que não é gerada por um som externo. Então aquele barulho que a pessoa ouve na cabeça ou nos ouvidos, ele não está em correspondência com nada que o esteja gerando. E... É, essa atividade elétrica ela vai sendo perpetuada, né? ela vai sendo mantida dentro da pessoa. E aí, em cima disso, porque as conexões cerebrais são muito complexas, você vai ter a, a, a interação com o que a gente chama de sistema límbico, que é uma área do cérebro ligada às emoções e tudo mais. Uhum. Você vai ter conexões, por exemplo, com as vias que é um outro nervo craniano e aí você tem relação com a coluna cervical, você tem relação com as articulações temporomandibulares. É... Em alguns casos, você pode ter ligação com outros sistemas, outras áreas do córtex cerebral, então é um negócio muito complexo.
2: Uhum.
1: Assim, muitos desses pacientes são bastante ansiosos ou tem quadro depressivo associado. Essa associação é muito frequente. Então aí você entra na situação o zumbido está gerando ansiedade ou a ansiedade está piorando o zumbido. É uma via de uma via dupla, de mão dupla, entendeu? Então, é realmente é um sintoma bastante complexo.
0: E aí, eu te pergunto: o zumbido que gera ansiedade ou é o contrário, que percebe-se geralmente? As duas, as duas coisas.
1: coisas. Você tem um, uma retroalimentação aí.
0: Entendeu? E esse, na maioria dos casos, você falou, né? na, 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 na maioria realmente não é nada grave. Não. Geralmente é essa a questão, é um quadro ansioso que gera um, um zumbido, às vezes leve, moderado e grave, até mesmo grave, pode ser algo é, sutil, nada, nada, o grave que eu falo, o incômodo, né? o sintoma incômodo, pode representar algo que não seja grave?
1: então o que, que é só para você ter uma ideia quando você usa recurso de audiometria para tentar medir o zumbido, ou seja, medir a intensidade daquele ruído que o paciente percebe é, e o ruído efetivamente não existe eu às vezes eu explico para os pacientes que se eu botasse o microfone mais poderoso do mundo na cabeça dele ele não ia detectar aquele zumbido porque ele não existe enquanto som, ele é uma percepção de som. Então, se você tentar medir isso, você vai chegar a valores inacreditáveis, 5 decibéis. 5 decibéis é praticamente nada, né? é um, um barulhinho ínfimo. E outra coisa, não existe uma relação entre esse volume do zumbido e o incômodo que ele gera. Isso já foi provado em vários estudos. Se você, você tem paciente com muito incômodo e, por exemplo, 5 decibéis, 2, 3 decibéis, e você pode ter um paciente sem incômodo nenhum com 10 decibéis. Então, não é. Essa audiometria, é
0: fiel mesmo? porque Por que eu pergunto isso? Sabe aquela sensação, às vezes, eu acredito que muita gente tenha isso, né? De estar tá ouvindo, mas parece que só eu estou ouvindo, né? E o zumbido é isso tem o zumbido, uhum. tem a pressão tem o incômodo, tem aquele barulhinho assim que nossa gente, vocês estão ouvindo isso? não, e parece que aquilo é, salta os nossos ouvidos numa proporção, então assim é, ele, ele é fiel nesse sentido ou realmente ele não consegue captar da forma que eu estou tendo essa percepção né porque você falou que ele não é um som às vezes, ele é uma percepção de som exatamente que, qual que é essa diferença? Difícil, né? É, é,
1: é um pouco difícil às vezes para a gente explicar. O que, que acontece? Todos os nossos sentidos, eles têm um receptor periférico que vai transmitir as informações para o cérebro. Então, no caso da audição, esse receptor é o ouvido. Tá? Hoje em dia o termo acadêmico é mais orelha, mas a gente prefere falar ouvido que o paciente entende melhor. Então o ouvido capta o som, ele vai converter esse som em um sinal elétrico. E aí o sinal elétrico segue por vários neurônios, são várias estações, igual uma, estação, uma linha de trem, uma linha de metrô, estação 1, estação 2, estação 3, até chegar no córtex, que é a parte que é, recebe e interpreta o som. Então, isso tudo é feito de forma elétrica. É uma questão de despolarização, entendeu? É, sai potássio, entra sódio, aquelas coisas que a gente aprende lá atrás na, no colégio ainda. Então, se você tiver essa atividade elétrica, mas ela não foi gerada por um, um, um estímulo externo, ou seja, ela simplesmente está sendo gerada espontaneamente na via auditiva, isso vai ser o zumbido. Entendi. Agora a audiometria ela é um exame subjetivo. O paciente tem que responder tá? Então o que, que acontece? a gente tem que se... tem que confiar nas informações que ele está dando. As fonoaudiólogas elas são muito experientes com isso em saber se o paciente está prestando a informação correta, mas às vezes o paciente fica meio confuso. E a gente ainda não tem, não existe ainda um método objetivo para medir zumbido. Uhum. Não em seres humanos. Tem em rato, mas não tem em seres ainda humanos. Ainda não foi uma é, avanção, em, entendi. Entendeu? Então, basicamente é isso. É um negócio complicado. É, é até
0: não. porque você falou, fica meio confuso, né? O zumbido... Outras questões relacionadas à audição, né? O incômodo, a gente estava conversando aqui no, no bastidor, né? A pressão, um, um barulhinho, aquilo que a gente sente aqui dentro do, na, da cabeça, do ouvido, é, ele deixa a gente muito confusa. Por que, que isso altera tanto os nossos sentidos, né? Como que uhum. isso. Por que, que isso mexe tanto com. Isso. Aí você fica assim, nossa, mexeu com o meu labirinto, sei lá, a gente nada na, de forma ah, leiga, sim. como que é isso? Porque traz uma, uma confusão mental a ponto que eu acredito mesmo do, do próprio paciente saber, será que eu tô ouvindo? Será que é isso mesmo? <risos>
1: Então, essa associação com as disfunções do labirinto existe. Alguns zumbidos estão associados à disfunção do labirinto.
0: O labirinto ele é o quê? Rapidamente, o, só para a gente... O
1: labirinto é uma, é uma parte da, da, do ouvido interno. Né? O ouvido ele é dividido em ouvido externo, que é, o canal do, é a orelha, né? o pavilhão, e o canal do ouvido é, existe a orelha média que é o sistema do tímpano e dos ossículos, que é martelo, bigorna e estribo, os três ossinhos que tem dentro do
0: ouvido. Qual que são, perdão?
1: Martelo, bigorna e estribo.
0: Martelo, bigode e...
1: Bigorna.
0: Bigorna, <risos> entendi. Mar martelo, bigorna e... Es
1: estribo.
0: Estribo. É. estribo. São esses três ossinhos são os três aqui. três ossinhos, são mas...
1: ossinhos muito pequenos. Uhum, mas e... muito importantes. Extremamente. Aqui. E existe a orelha interna, a orelha interna... É, ela tem uma parte relacionada à audição e ela tem uma parte, que é o labirinto, que está relacionada ao equilíbrio. Que é outra coisa bastante complexa. Então essa parte que está relacionada ao equilíbrio é o que a gente chama de labirinto. Como as duas coisas estão juntas, em muitas doenças você pode ter o problema de tontura e o problema de audição e zumbido tudo junto. Uhum. E a tontura confunde muito o paciente, porque ele tem uma, uma dificuldade de orientação espacial, uma dificuldade de equilíbrio, uma insegurança muito grande. Uhum. Então, isso por si só já é bastante complicado também.
0: E eu acredito que não só o, a tontura, né? essa alteração no labirinto, mas o pró a própria reverberação do som né? do, a, o, já mexe muito com, 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 com essa parte nossa, tô certa?
1: Sim, e aí é preciso fazer toda uma investigação clínica para se chegar à causa desse problema. Essa queixa, por exemplo, de ouvido tampado, de pressão, que a gente chama de plenitude, é uma queixa que tem várias possibilidades. Você tem que seguir um, um algoritmo para pesquisar todas elas, entendeu?
0: Pode São... ser desde o que, geralmente? Pode ser desde
1: um problema de ventilação da orelha média relacionado a uma rinite, uma congestão do nariz, por exemplo. Pode ser um problema do labirinto. Alguns, algumas disfunções do labirinto dão essa sensação de ouvido tampado. É, pode ser... Um problema relacionado até articulação templo mandibular, disfunção templo mandibular. Uhum. Então é uma queixa que, que tem várias possibilidades. Uhum. E aí o torrino laringologista é que vai investigar isso tudo até chegar a uma conclusão.
0: Agora você falou aí, né? Nariz, né, para a parte de respiração, é, a gente. É, articulação. A parte, inclusive, do pescoço, né? De, da, da, da cabeça, de dores de cabeça. Como que o ouvido tá nesse meio do caminho? Uhum. E realmente ele tem a. Ele, ele mexe com toda essa estrutura, isso mesmo, porque ele pode. Porque a gente sente dor de, de, às vezes, uma dor no ouvido, né? E já vi gente falando assim, nossa, fiquei com medo de ser alguma coisa até na cabeça. Porque me doeu aqui, eu não sei exatamente onde doeu e aí a pessoa fica com medo. Aí a outra fala, ah, não, aqui já me deu um estalo, já fiquei tensa. Uhum. Outro: nossa, me doeu até o pescoço, ou eu tô com sinusite, tô com rinite. Como que, que, que o ouvido tem é, participação com toda essa estrutura, é isso mesmo? Imagino que existe até uma confusão do, do, de diagnosticar realmente, né?
1: O ouvido, o ouvido médio mais especificamente, ele tem uma comunicação com o nariz. É um canal que é chamado de tubo auditivo e antigamente era conhecido como trompa de eustáquio. Esse canal existe para equilibrar a pressão dentro do ouvido médio e o ouvido externo para que o sistema auditivo funcione de uma forma ótima. Então, processos de congestão nasal, rinite, Desde um resfriado de uma gripe até uma sinusite crônica, podem afetar essa parte. Aí você pode ter um problema de ouvido médio. E aí pode vir a dor de ouvido. A dor de ouvido, existem é, duas inflamações agudas diferentes do ouvido que causam dor de ouvido, a otite externa, que é muito mais comum no verão, que tem a ver com praia, piscina, que é a inflamação Daquele canal do ouvido E a otite média Que é a inflamação do tímpano e do ouvido médio Que tem relação eh, Geralmente com quadros de gripe Resfriado Essas são as dores agudas de ouvido Aquela que te leva para o hospital Que leva a criança para o hospital Porque isso é muito frequente em criança também Mas existem dores de ouvido Que podem ser causadas Por problemas que não estão no ouvido Então por exemplo Por exemplo articulação temporomandibular, que é a articulação do osso da mandíbula com o osso temporal, que a gente funciona o tempo todo para falar e para mastigar. Então, essa articulação, ela, com certa frequência, ela tem problemas que podem gerar dor de ouvido. E, às vezes, uma dor de ouvido crônica, antiga, pode ter relação até com problemas de garganta, pode ser uma dor reflexa, né? porque os nervos são mais ou menos o mesmo, então uma coisa pode refletir na outra e a outra coisa pode refletir na uma, entendeu?
2: Nossa! Então doido.
1: é bastante complicado. Por isso que, assim, não, não adianta ser, é, tentar descobrir isso sozinho. Tem que ter, é só o especialista mesmo, que no caso é o Torrino, que vai... Poder investigar isso adequadamente, entendeu?
0: Uhum. E aí, por exemplo, uma sinusite, uma rinite, é, um problema mandibular, ou um problema até, imagino que, que muscular, pode causar o, o zumbido, pode causar, então, é. Dores de ouvido, pode, pode causar. O que, que é mais comum essas outras situações causarem no ouvido, que não são relacionadas necessariamente ao ouvido?
1: Então. Existem vários subtipos de zumbido. Um deles que tem tido muita ênfase de um tempo pra cá é o chamado zumbido somatosensorial. Soma... Somato
0: Somatossensorial.
1: Nesse caso que você tem é o que a gente chama de modulação do zumbido, ou seja, ele pode variar em intensidade ou até em tipo de zumbido de acordo com as estruturas da coluna cervical, do pescoço, do, da articulação temporomandibular. Então, o que existe, na verdade, é que existem conexões nervosas entre essas áreas e a parte do ouvido. Então aí o paciente, por exemplo, quando ele aperta os dentes, o zumbido aumenta. Uhum. Quando ele mexe o pescoço é, de, em determinadas é, posições, o, o zumbido modula, ele muda. Então a diferença desse tipo de zumbido é que ele pode ser trabalhado por um fisioterapeuta uhum. que tenha uma especialização nesse tipo de coisa. Uhum. E aí o paciente pode ter resultados muito bons com essa manipulação do fisioterapeuta. Seja uma, uma manipulação mesmo com a mão, ou seja através do, do, que, do que se chama de agulhamento a seco, que é o uso de umas agulhinhas parecidas com a da acupuntura, mas que não é acupuntura. Parece, mas não é acupuntura.
0: É mesmo? Né? Esse, é, esse é novo para mim, mas é um trabalho de fisioterapia. Sim,
1: isso aí é. A, a, o otorrino. Ele precisa ter em mente essa possibilidade diagnóstica e precisa ter um fisioterapeuta que trabalhe com ele para acertar isso aí. Porque se o profissional não souber, não entender dessa área, que é uma área relativamente nova, ele não vai conseguir acertar. Então uhum. o otorrino tem que suspeitar e o fisioterapeuta tem que fazer a avaliação correta.
0: E muitas e, vezes tratar, né?
1: E muitas vezes tratar, exatamente.
0: Então, realmente, a gente, outro ponto que a gente evidencia muito aqui no Doutorcast né, é o trabalho em conjunto. Nessa Sim,
1: multidisciplinar.
0: Multidisciplinar, com, com várias, até mesmo outros médicos de diversas uhum. áreas. Imagino que, que exista isso também relacionado a, a essa parte, seja do zumbido ou de outras Sim. patologias. Né?
1: Então, por exemplo, no, em relação ao zumbido, mesmo com outras especialidades médicas. Muitas vezes a gente precisa é, dar uma avaliação, por exemplo, do endocrinologista, que você pode ter um problema de diabetes, de tireoide, é, de colesterol, que pode afetar a orelha interna, gerar uma alteração de audição e daí gerar um zumbido. Então você vai precisar da ajuda do endocrinologista. Como esses pacientes frequentemente têm... Uma associação com ansiedade e depressão uhum. Muitas vezes você vai precisar Da ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo uhum. tá? Para abordar essa parte também uhum. é, Existe a questão da articulação temporomandibular Que geralmente você vai precisar de uma avaliação de um dentista Que seja especializado nisso também uhum. Existe uma especialidade odontológica Em articulação temporomandibular e o fisioterapeuta. E a fonoaudióloga. Porque a fonoaudióloga ela não só faz os exames audiológicos que a gente precisa fazer, audiometria e outros exames, mas muitas vezes esse paciente vai precisar de uma prótese. Porque quando o paciente tem indicação para uma prótese auditiva, um aparelho de audição, ele adaptando o um aparelho de audição, isso vai levar a uma melhora do zumbido também. Porque lembra que eu falei que ele começa com uma perda auditiva, e aí o cérebro vai fazendo alterações que acabam não dando muito certo. Se você compensar essa perda auditiva, você vai diminuir um pouco essas adaptações é, equivocadas do cérebro. Né? Uhum. E além da própria prótese auditiva, você tem várias modalidades de tratamento que envolvem sons de vários tipos, que podem até ser acoplados no aparelho, e aquilo faz o que a gente chama de estimulação acústica. Tudo isso para tentar desfazer aquela plasticidade do mal que eu falei. Uhum, entendeu? Então do... essa multidisciplinaridade é importantíssima. É isso que acontece lá nos eventos do TRI. Assim, você tem,
0: profissionais, você tem profissionais
1: de todos os tipos. Tudo, tudo você passa. Neuropsiquiatra, endócrino. A endócrino não costume muito nisso, não. Neuro, <risos> psiquiatra, fisioterapeuta, dentista, pesquisador de base, todos eles.
0: Que legal, gente. A gente sempre reforça isso aqui no, no, nos episódios, realmente, dessa, dessa importância da. Da, desse trabalho multidisciplinar como é realmente uma mão ajudando a outra com um foco no paciente né em cuidar do paciente uhum. aliás a gente sempre fala isso, você que acompanha os nossos episódios aí por favor, continue acompanhando, se inscrevendo no nosso canal. Lembrando, né, estamos na, em todas as plataformas aí na rede social, com o nosso canal na íntegra no YouTube e também nosso canal de cortes na rede social. Curta, compartilhe, acompanhe, se inscreva. Temos os trechinhos para você encaminhar. Olha quanta coisa que valiosa nós estamos aprendendo especificamente hoje sobre zumbido. Na verdade, estamos falando muito sobre a parte de ouvido hoje com o Dr. Ricardo do Figueiredo, mas que tem esse trabalho de pesquisa já há muitos anos no ouvido e no zumbido, então é, é o nicho do nicho do nicho, <risos> que é muito legal, gente, também é outra coisa que a gente fala muito aqui na medicina, cada vez mais se aprofundando em determinados assuntos, uhum. bom demais, lembrando que o Dr. Cast é um oferecimento de Amplia e Ponto de Saúde, apoio falo mesmo comunicação, nossa patrocinadora Unimed, hoje batendo papo com o doutor Ricardo Figueiredo, otorrinolaringologista, Falando muito sobre zumbido, mas né, não tem como a gente focar só nisso, porque são muitas dúvidas. Doutora, agora você falou lá no início sobre perda auditiva, nessa relação zumbido-perda auditiva. É, é, é uma queixa muito grande das pessoas, assim, não, independentemente do zumbido ou não. E o que, que causa a perda auditiva? É o zumbido que... Causa é a perda auditiva que traz o zumbido, existe uma relação e quais os outros fatores para a gente perder a audição né, com o tempo, se existe fator genético, enfim.
1: Então, é, perda auditiva tem uma infinidade de causas. Tá? Isso vai desde coisas simples de solução imediata, por exemplo, uma rolha de cerume, que é um ouvido... Entupido com cera, que é uma coisa que você tira e acabou o problema. Isso vai passar por outros tipos de lesão, por outros tipos de inflamação. Tem pessoas que têm perfuração de tímpano e o ouvido fica vazando. Isso produz uma perda auditiva. Uh, existem perdas auditivas congênitas, a criança já nasce com elas. Pode ter causa genética, pode ter sido problema na gestação, problema no parto, é, isso pode ser doenças, viroses, etc, etc. Algumas doenças podem provocar perdas auditivas. Isso você vai falar de vários tipos de de virose. Existem perdas associadas a doenças metabólicas, diabetes principalmente, né? Existem perdas associadas à exposição a ruído, que é uma coisa bastante comum. E aí a gente está falando de ruído profissional, ou seja, aquele trabalhador de indústria exposto ao ruído. Ou...
0: Mesmo com a proteção? é Com Ai. a proteção
1: diminui bastante se forem, se forem seguidos todos os protocolos. né Mas ainda assim pode ocorrer. E existe a perda auditiva por ruído recreacional, que é a questão do uso dos fones, música alta e tudo isso que é um problema. E existe a perda auditiva relacionada à idade. Tá? Então, assim, não quer dizer que é normal o idoso escutar mal. Não, isso não é normal. Acontece que se você pegar uma população idosa e analisar a prevalência de perda auditiva, vai ser muito maior... Do que a prevalência de perda auditiva Numa população jovem uhum. Existem vários fatores ligados Ao envelhecimento que podem afetar a audição E o que a gente sabe É que a perda auditiva Na imensa maioria das vezes Está relacionada ao zumbido Mas como causa A questão do zumbido atrapalhar a audição Já é uma discussão Que você não tem um consenso tá? Alguns pacientes Dizem e o zumbido interfere com a audição de certos sons, tá? Uhum. Mas isso, não há um consenso se isso realmente ocorre, porque os pacientes com zumbido frequentemente já tinham perda auditiva, né? E uhum. aí o zumbido veio depois.
0: Então, geralmente, o paciente que se queixa do zumbido, ele já apresentou, né? já apresenta em algum momento alguma, algum, alguma perda auditiva. Exatamente. Isso é comum.
1: Isso é o mais comum.
0: E não ao contrário, né? Aquela pessoa que começa com zumbido e começa. Às vezes pode acontecer, imagina, né? Notar a perda auditiva. Qualquer
1: coisa pode acontecer em medicina.
0: <risos> ah, mas isso não é o usual. Entendi. É, você falou uma, uma situação é, lá atrás e reforçou aqui agora, essa parte hormonal. Inclusive, reforçando né, o trabalho dos endocrinologistas, que às vezes é preciso. E isso. É, tem um efeito tanto no zumbido, quanto na perda, quanto em outros fatores aí, incômodos, sintomas da audição? Sim. A diabetes? Porque o que,
1: eu... o que acontece é que a orelha interna, o ouvido interno, ele é muito sensível a alterações de vascularização e alterações metabólicas. É extremamente sensível. Para você ter uma ideia, existe uma única artéria que vai irrigar a orelha interna. Uma única artéria. Se essa artéria obstruir, não chega sangue lá. Lá também não tem reservas. As reservas que a gente fala é gordura, não tem gordura no ouvido. É... Então ele não tem de onde tirar. Se houver um comprometimento uh, energético do ouvido interno, ele não tem de onde tirar. Então, nesse caso, distúrbios de metabolismo de açúcar e gorduras, tudo isso pode acabar afetando a função do ouvido interno. E aí leva a uma perda auditiva e, às vezes, leva a zumbido.
0: Então, a gente pode falar que existem diversos fatores de risco para diversas situações relacionadas ao ouvido, entre elas, a, a perda auditiva, o zumbido, aí falamos dessa parte endócrino, né? Uhum. Falamos de outras questões, mas, por exemplo, aquela pessoa que se queixa muito do... Do, do ouvido entupido ou da pressão e eu não não estou falando do zumbido ou da pressão aquela sensação de que ah, o ouvido está com pressão todo o tempo inteiro ou toda vez eu tenho que fazer limpeza no no otorrino porque nossa como que tem é, a, a rolha de de, de cerume, né que vocês uhum. falam essa pessoa ela tem uma tendência uma propensão a ter uma perda auditiva ou não necessariamente é uma outra um outro uma outra patologia que ela tem
1: não, o problema do, do cerume, ele, ele, não, ele não tem nada a ver com uma perda auditiva crônica. Pessoa que tem problema de cerume, ela vai ficar com o ouvido tampado e com a audição um pouco diminuída quando está com uma rolha de cerume. Uhum. É um problema absurdamente comum, tá? Então, a gente é, normalmente... A gente vê que algumas pessoas ficam com esse problema de ser um por uso equivocado é, de cotonete, por exemplo. Tá? Então, o é, cotonete ele deve ser usado na, na, na porção externa da orelha. Isso inclusive vem escrito na caixa do cotonete, só que ninguém lê esse negócio. Mas está escrito lá.
0: E a gente faz e faz errado, né? Aí
1: a pessoa introduz aquilo no canal do ouvido, o cotonete em relação o calibre do canal do ouvido ele é muito grande, ele vai empurrar a cera lá para dentro, empurrando, 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 até que chega uma hora que entope. Então, às vezes, a pessoa está lá usando cotonete, aí está com uma rolha de cera, está ocupando aí uns 60%, 70% do, do, da luz do canal, e aí ela vai numa praia, numa piscina, entra a água, empurra aquela cera para dentro, a cera absorve a água que nem uma esponja, aumenta de tamanho e aí tampa. Aí fica com tudo tampado Aí vai atrás do médico para resolver Então existem algumas pessoas Que têm problema de cerume Porque usam cotonete de uma forma equivocada E existem pessoas que nem fazem isso Elas simplesmente ou produzem muita cera Ou tem um canal do ouvido muito estreito Entendi. E aí o ouvido entope recorrentemente Então você tem paciente que tem que fazer limpeza de ouvido uma vez por ano, a cada seis meses, às vezes até a cada três meses. Tá? Uhum. Então, esse é um problema extremamente comum. Uhum. Mas isso não gera nenhuma alteração definitiva uhum. da audição. Isso é uma alteração temporária, que assim que você tira a cera, você resolve o problema.
0: Agora, falamos aí de, 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 enfim, de diversas situações dentro do ouvido, tratamentos. né uhum. Claro que temos a Multi, né, os, os multiprofissionais, mas dentro da, da, da otorrinolaringologia. Tô falando rápido, hein? Olha, gente, tô, tô treinada nesse, nesse trava-língua. O que que trata o zumbido ou, ou outras questões relacionadas? É tudo muito parecido? É só cirurgia? Como que é? é
1: isso é... Isso aí é uma pergunta complexa. Porque <risos> mais uma, né, São doutor? várias causas. Então, vamos por etapa. Perda auditiva. É, Para além de problema de, de cerume, que você resolve removendo o cerume. Existem algumas condições que você vai tratar com o medicamento. Tá? Por exemplo, condições ligadas a problemas de nariz e sinusite e tudo mais. Muitas vezes, com medicamento, você consegue resolver isso. Existem condições que são cirúrgicas, as otites crônicas, os tímpanos perfurados. Existem alguns outros problemas que também podem ter um tratamento cirúrgico. E, em alguns casos, você vai precisar de um amplificador, que é uma prótese auditiva, que é um aparelho de audição. Tá? Existe também a cirurgia de implante coclear, né, que é uma cirurgia que você introduz um eletrodo, um, um fio, né? Dentro do ouvido interno, e aquilo estimula eletricamente diretamente o nervo, mas isso é um procedimento que tem indicações muito precisas, tem que ser uma surdez profunda nos dois ouvidos, é, isso é para casos muito selecionados. Com relação ao zumbido, isso aí é um pouco mais complexo ainda. Porque você tem que, primeiro, tratar a perda auditiva do jeito que eu falei antes, né? Ou seja, fazer o tratamento da perda auditiva. E aí, para o zumbido especificamente, existem situações em que certos medicamentos podem ajudar, existem situações em que o tratamento de suporte de ansiedade e depressão vai ajudar, Existem situações que o fisioterapeuta vai atuar, tá? E existem situações em que até um dentista pode ajudar. Então, tudo isso vai depender do que está que envolvido. Uhum. Em relação ao labirinto que a gente tinha falado antes, você é, também, muitas vezes, trata com medicamentos, mas em outras situações... Você pode ter é, questão de mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, é, pesquisa da doença de base, própria fisioterapia, que a gente chama de reabilitação vestibular. Não depende, porque vai depender do que está que causando aquele
0: problema. Então, é, é muito particular, é né? É muito
1: individualizado.
0: Individualizado. É... Quando você fala de mudança de de vida, né, de, de qualidade de vida, de estilo de vida, é, o quanto isso está tá atrelado a essas doenças assim? Porque isso pode realmente resolver? uma porcentagem alta que desses problemas, dessas situações envolvendo essa parte? É, psicológica, emocional, existe o zumbido emocional, o zumbido psicológico, aquela é. sensação por, realmente puramente pela parte emocional?
1: A mudança de estilo de vida é um conjunto de coisas, né? ele vai funcionar melhor em alguns pacientes do que em outros, mas em geral, o que a gente recomenda é a alimentação mais saudável, sem excesso, né? principalmente de doce, de sal, de gorduras. É uma alimentação fracionada, que né? normalmente a gente recomenda que o paciente coma alguma coisa a cada três horas, não fique muito tempo em jejum. Café não é um problema tão grande como se imaginava antes, então o consumo em geral de até três a quatro cafezinhos por dia não é nenhum problema. Se passar disso, é desejável reduzir um pouco. Questão de cigarro, a cessar o tabagismo, né? não é uma coisa simples de fazer, mas isso está sempre recomendado em qualquer doença. É reduzir o consumo de álcool, isso é muito importante, e atividade física. né Então, normalmente a gente recomenda que o paciente faça pelo menos algumas caminhadas, três a quatro vezes por dia. Tentar viver a vida menos estresse, né? menos estressado. É uma coisa um bocado complexa de fazer, né? mas em geral, se o paciente conseguir se estressar menos, ele vai melhorar, principalmente a questão de zumbido e um pouco da tontura também.
0: Então existe o zumbido puramente, aí, puramente, muitas aspas, né? mas pelo fato emocional. Aquela pessoa que chega com a queixa e fisiologicamente ali não tem nada, é, talvez, para tratar não. com medicação ou... ou com, enfim, ou tô falando besteira.
1: Não, assim, não é, não é que o problema seja puramente psicológico. Existe uma fisiopatologia no sistema auditivo por trás disso. Uhum. Só que a questão... É, Maior, de né? ansiedade, Talvez. depressão, influencia isso. O um, um mesmo sintoma para um paciente sem ansiedade é uma coisa, para um o paciente com ansiedade é outra coisa. Uhum. Então isso influi, tá? Mas uhum. dizer que é puramente psicológico não é porque o paciente está ouvindo aquele ruído desagradável, entendeu? Mas alguns pacientes simplesmente não dão a menor bola para aquilo e outros dão muita atenção para aquilo.
0: E essa pessoa às vezes quando traz uma mudança de hábito, ela simplesmente às vezes nem precisa de medicação ou de outro tratamento, mas quando é ela ela pode melhorar. É possível. Em alguns casos. Sim. E o fato de não dar bola para o zumbido, é, a, até que ponto isso é perigoso, né? Quando o zumbido deve me chamar a atenção? Isso é muito particular também, acredito, né? É um
1: uma pessoa que tem zumbido, ela deve procurar o um médico.
0: Seja caso, ele moderado? É outro,
1: sim, de qualquer jeito. Procura o um médico, aí o médico vai fazer a investigação adequada e vai fazer tudo aquilo que a gente chama de orientação, aconselhamento. E aí, investigou, não tem nada grave por trás daquilo, não está incomodando, então, muitas vezes, a pessoa nem precisa fazer tratamento. É o que eu te disse. Um paciente que vai porque apareceu um zumbi, você investiga tudo e não tem nada de errado e ele simplesmente não volta nunca mais. Eu já tive vários pacientes assim. Eles simplesmente queriam saber se aquilo era algum problema sério. Não era. Leva a vida normal. Mas eu acho que todo paciente que aparece com um zumbi deve ir no otorrino uhum. para investigar aquilo ali direitinho.
0: O zumbido, ele aparece de forma repentina ou ele, às vezes, vem bem sutil, gradativo e, opa, percebi.
1: Tem as duas possibilidades, <risos> tem. tem as duas situações, zumbido súbito e zumbido gradual, tudo pode acontecer.
0: Do, novamente, né, do, uhum. do, do... E aí, como aliviar? Falamos do, do, do tratamento, mas existe aquela... Aquela situação, aquele paciente que às vezes fica protelando, ir ao médico e fica, ah, doutor, eu sei lá, fico apertando o meu ouvido, fico colocando um fone, fico é, deitando desse lado. Existem formas que aliviam? Isso é muito particular?
1: Não, isso é totalmente particular. Em geral, se você tampar o ouvido de qualquer forma, o zumbido vai
0: incomodar mais, né? Vai aumentar ali dentro então, dessa. É, sua...
1: é muito comum o paciente dizer assim, ah, meu zumbido piora de noite. Não, não piora. Simplesmente de noite não Silêncio. tem outros ruídos que competem com a sua atenção pelo aquele barulho que está dentro da sua cabeça.
2: Uhum.
1: Então, assim, enriquecer sonoramente o ambiente é sempre desejável. Então, a gente orienta muitos pacientes a colocar um sonzinho de fundo, para não ter um silêncio absoluto.
0: Para dar uma distração para o ouvido, né? quase que ele divide Exatamente. a atenção. Né?
1: Exatamente.
0: Então isso, isso é realmente é, é muito particular. Mas o zumbido, de uma forma geral, então ele é para acalmar as pessoas. Ele é perigoso ou não?
1: Não. Na, na, perigoso no sentido de um risco maior para a saúde, não. A possibilidade do zumbido estar tá associado a alguma condição grave, ela é muito, muito, muito pequena.
2: Uhum. Muito,
1: muito. Então, assim, é um sintoma que não é associado a doenças sérias, mas ele precisa ser visto pelo médico.
2: Uhum.
1: E, assim, nas pessoas que têm incômodo, nós temos N alternativas para tentar melhorar isso e, na maioria dos pacientes, a gente consegue melhorar com algum tipo de tratamento. Ou seja, Medicamento, seja tratamento psicoterápico, seja tratamento fisioterápico, seja lá o que for, de alguma forma a maioria desses pacientes melhora.
0: Ou seja, existe possibilidade de melhorar, amenizar e, muito, e melhorar, muito. E, e a pessoa parar de achar que o normal né, e deixar para lá. Realmente é importante ter. Tem alguma Sim. coisa, tem uhum. que ver, seja o zumbido ou seja qualquer outra situação Exatamente. que incomode. Porque o outro nanadinho de, de, de órgãozinho que incomoda quando, uhum. ele não, quando não, não, algo não vai bem, né, doutor? Sim. Realmente precisa chamar a atenção, porque deixar pra lá é, é um risco. Quando você fala da, da parte de medicamentos, que medicamento é esse? É pra dor? É, é fiquei curiosa aí pra entender onde que ele age, né? É,
1: assim... <risos> A maior parte das pesquisas que a gente já fez aqui em Ponta Redonda foi justamente sobre isso, né? Mas isso também tem que ser individualizado. Então você tem medicamentos que eles vão agir justamente nessa parte é, da condução elétrica. A gente tenta reduzir através de medicamentos essa hiperatividade das vias auditivas. Uhum. E outra possibilidade que você tem quando a coisa está bem no começo é melhorar essa questão vascular e metabólica do ouvido interno para tentar cortar o mal pela raiz. Tá? Então nós temos algumas possibilidades com medicamentos. Tá? Mas isso aí é caso a caso.
0: Uhum. Tá? Para zumbido, cirurgia...
1: Quase não, não. não, a gente tem cirurgias em casos muito, 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 muito específicos. É, geralmente não é cirúrgico.
0: E a prótese?
1: A prótese, se o paciente tiver indicação para prótese, a prótese ajuda muito, uhum. que é o aparelho. Uhum. Existem também aparelhos que eles não são amplificadores, eles são geradores de som. Para aquele paciente que não tem perda auditiva, ele pode fazer um tratamento de estimulação auditiva. Então, é, é, é um aparelho que vai é, gerar um som, para que a gente tente desfazer aquela plasticidade do mal, que eu falei antes. Tá? E você tem a possibilidade, em alguns aparelhos, de ter as duas coisas, amplificar e gerar som. E isso, hoje em dia, é uma coisa muito complexa, que não, 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 nem adianta eu tentar explicar aqui, porque isso é... O tipo de som que eles usam, ele é adequado à audiometria do paciente e às características que a gente chama de psicoacústicas do zumbido. A frequência dele, se uhum. é agudo, se é grave, a, a intensidade do zumbido. Então, é, tudo é direcionado para aquilo. Então, isso é uma coisa bastante complexa. Você tem que ter um audiologista, que é a fonoaudiologia né, especializado em prótese auditiva, para fazer esse trabalho com o paciente, entendeu?
0: Essas próteses são produzidas no Brasil, e, ou, ou em alguns não, casos, não?
1: A maioria delas não é produzida no Brasil. E até existia um aparelho nacional, não sei há quantas anos isso agora, era o pessoal da USP que estava uhum. trabalhando nisso,
0: e ele é, é externo mesmo? É aquele aparelhinho que é acopla ou ele precisa passar por um procedimento cirúrgico para colocar? Porque aí tem um implante cê, coclear. Você
1: tem de vários tipos. A Prótese clássica, não. Você simplesmente coloca no ouvido. Aí tem tamanhos diferentes. Isso vai depender do grau de perda auditiva e da capacidade do paciente manusear aquilo.
2: Uhum.
1: Tá? É... Você tem próteses que são implantadas no osso para algumas condições. né? Um paciente que tem problema de secreção de ouvido, por exemplo, e que fica difícil por causa da secreção você colocar uma prótese aqui, então você insere ela cirurgicamente no osso. E aí você vai levar o som direto pelo osso lá para a orelha interna. Essas são as chamadas próteses integradas. Isso tudo tem indicações muito específicas. Uhum. E o implante coclear, ele é um dispositivo que ele capta o som do meio externo, ele tem um, um microfone, um processador que converte o som em um sinal elétrico e através de um fio que vai lá dentro da orelha interna, ele estimula diretamente as terminações nervosas. Uhum. Então, na verdade, ele substitui o que o ouvido faz, uhum. o implante coclear. A prótese não substitui o que o ouvido faz. Ela é um botão de volume, basicamente, Entendi. tá? Mas o ouvido continua tendo que funcionar. Quando você coloca um implante coclear, você, o implante vai fazer o que o ouvido deveria assim. estar fazendo e não faz por questões de doença. Uhum. Mas as indicações, o, o, o implante coclear é um procedimento que é fornecido pelo planos de saúde e pelo SUS. Uhum. Mas ele tem indicações. Muito rígidas, tá? específicas, não é, é qualquer paciente que põe, você tem que ter uma perda profunda, bilateral, para uhum. botar o um implante coclear.
0: Às tá? vezes crianças... Criança
1: depende, da... por isso que é importante o diagnóstico precoce de perda auditiva em criança, então a gente reforça muito a questão do teste da orelhinha, que é o exame de triagem, que é obrigatório por lei nesse país, todo mundo, todas as prefeituras têm que
0: prover isso. No hospital mesmo, né? Na, na, Não lá...
1: necessariamente no hospital, mas tem que fazer. Rápido, tá? né? Tem Lógico... que fazer o mais rápido possível. E esse teste ele vai permitir que você diagnostique 90 e tantos por cento das pesas auditivas. É, é, é... É praticamente impossível haver uma perda auditiva que ele não detecte. Uhum. E aí você tem que intervir nessa perda auditiva o mais precocemente possível. Porque se você demorar, vai ter uma fase crítica que a criança não vai aprender a falar se não corrigir a audição.
2: Uhum.
1: E aí que vem o surdo-mudo. Por que, que é surdo-mudo? Ele não fala? Não, ele fala. Ele não aprendeu a falar porque ele não ouviu. E depois de um certo tempo, não adianta que o cérebro não vai mais conseguir processar a fala. Então, por exemplo, num surdo mudo, congênito, você não, não tem indicação para implante coclear, porque o implante coclear praticamente não vai ajudar em nada. Sim. Ele não vai conseguir falar. Então,
0: é importante o diagnóstico precoce. Como é relevante isso, né? Extremamente. Isso é, a gente já falou aqui, o Unimed inclusive, faz esse trabalho no hospital. Tem que ser rápido mesmo e é, é muito, muito importante mesmo. É... Doutor... Agora você falou é, de ouvido, só uma dúvida, né? De uma bem, bem leiga, apesar de eu brincar que eu já tenho pós-medicina pelo Dr. Cast. <risos> ouvido médio e ouvido. É, é basicamente o ouvido médio é o ouvido interno ali, o ouvido, porque várias vezes, em vários momentos, você fala isso, mas para a gente de uma forma mais leiga compreender, é isso, né? O ouvido da parte externa e o médio é a, a, aquela parte mais interna ali. Ouvido externo,
1: o ouvido externo é a orelha, o que o povo entende como orelha, que é o pavilhão auricular, uhum. e o canalzinho do ouvido. Tá. Que é um tubo. Lá no fundo desse tubo está a membrana timpânica, o tímpano. E esse tubo é totalmente selado pelo tímpano. Uhum. Atrás do tímpano, ou seja, mais para dentro, você tem o ouvido médio que é o tímpano, e nele estão colados o martelo, a bigorna e o estribo. O último deles, que é o estribo, ele está, vamos dizer assim, colado numa membranazinha da orelha interna. Entendeu?
0: Então quando... São etapas, né? São et...
1: Sim, isso tudo é um conversor de energia mecânica e energia elétrica. Então o som vem pelo ar, ele entra pelo canal do ouvido e ele faz a membrana timpânica vibrar. É como se fosse uma pele de um tambor, de uma bateria. Aí quando ele vibra, aquela vibração é transmitida para os ossículos, pelo martelo, bigorna e estribo. Ele tem um sistema de tipo um pistão, e esse pistão ele está, o último deles, a última peça desse pistão, que é o estribo, ele está colado numa membranazinha na orelha interna. E a orelha interna é cheia de líquido. Quando o estribo vibra no líquido, ele faz uma onda, e essa onda vai por toda a orelha interna. E num determinado ponto, ela vai provocar uma despolarização da célula ciliada.
0: Que Gente.
1: é o, o receptor uh, da audição. Então despolariza a célula, a célula despolariza e aí solta umas substâncias, essas substâncias vão se unir ao nervo e aí despolariza o nervo e aí vai embora para o cérebro. É assim que funciona.
2: E
0: agora então, eu entendi porque que você se apaixonou, porque realmente é nesse, nesse, spa, nesse espaço pequenininho aqui, o quanto que acontece e tão rápido... Que Sim. perfeição, né, doutor? É muito
1: é, interessante. É muito interessante. Muito. É muito interessante. Eu consegui complexo.
0: visualizar aí a onda, né? Do jeito que você. É bem professor, né? Porque, inclusive, ele é professor da adjunta da, é. da Faculdade de Medicina de Valença. Então, é muito interessante que a gente consegue, quase num desenho, visualizar mesmo Sim. o que, que ocorre numa velocidade assim, absurda. Como que é importante a gente cuidar dessa região, como que isso é relevante cada vez que eu falo sobre alguma parte aqui do nosso corpo com algum médico eu fico assim, nossa, vamos cuidar né? vamos cuidar disso, vamos cuidar do coração, vamos cuidar da garganta porque uhum. tudo é muito muito conversado, a gente precisa uhum. desse corpo muito muito saudável, e como é que é da aula, doutor? quanto tempo dando aula aí?
2: 17,
1: 17 anos em Valença.
0: Você é fiel aos tempos, hein? Você já está há bastante tempo sim, aí. Sim. Na, 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 tanto na, na Torrino, quanto na, é, no ouvido, quanto dando aula.
1: Eu tenho 17 anos dando aula, eu tenho 20 anos, 21 na Prefeitura de Resende, oh, é, Eu vou dado a estabilidade. <risos>
0: E é e é bacana a aula, os questionamentos dos alunos aí ávidos por por informação. Sim,
1: é é, é muito interessante, né? Porque você tem a oportunidade é, de colocar para eles o o que, que é a maioria do numa turma de 80 alunos, em média você vai ter uns dois otorrinos, vão sair dali, mais ou menos isso. Uhum. Mas, assim, mesmo o não otorrino, ele tem que ter umas noções básicas. Porque, assim, as dores de ouvido, na maioria das vezes, elas não vão parar no otorrino, elas vão para emergência. Aí Verdade. tem um clínico lá. Então, ele tem que saber: essa dor de ouvido pode ser isso, pode ser aquilo. Tem que saber ouvir as queixas, tem que saber examinar. Uhum. E tem que saber tratar corretamente. Se ele, não, se ele não acertar o diagnóstico, ele não vai tratar corretamente. E várias outras condições que vão acabar na emergência, entendeu? É. Um corpo estranho, uma crise é, de labirinto, a crise aguda... Uma
0: perfuração... Uma
1: perfuração traumática de tímpano, isso tudo vai parar na emergência. Ele vai chegar ao torrino depois, mas na maioria das vezes não imediatamente. Então ele tem que ter uma noção, existem as coisas. Como em Valença a gente só tem graduação... Então, o meu trabalho lá é falar para eles aquilo que você pressupõe que todo médico deve saber daquela especialidade. Eu não tenho que expl explicar para eles, por exemplo, as minúcias de um implante coclear. Isso não hum. interessa para eles. Eles nem vão saber a indicação disso. Então, o que você tem que fazer com a graduação é você ensinar o que o médico, todo médico, tem que saber. É aquilo que ele tem que entender. Aí, alguns vão ter um interesse particular pela especialidade, e aí depois vão tentar entrar numa pós-graduação, numa residência médica. Na uhum. média, isso aí dois. Na minha turma foram três contando comigo, se não me engano. Em uhum. média, é isso aí.
0: E a sua esposa é Torrino também? É torrindo E conheceu na faculdade?
1: Não, 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 não. Eu conheci minha esposa depois... Uh, no hospital que eu trabalhava lá no Rio. Ela foi fazer uma parte da pós dela lá.
0: E ela é também muito, muito focada na questão do zumbido.
1: Sim, a gente faz pesquisa Juntos. junto, né? Uhum. E ela também, uma particularidade dela é, é a parte de labirinto, que ela uhum. faz muito bem.
0: É bom é. que faz esse trabalho bem conjuntinho Sim. aí, já que uh, ambos né, realmente Sim. trabalham muito... Muito próximos, uhum. literalmente, né, doutor? É, e literalmente ali nesse trabalho diário também. Dois médicos, dois otorrinos. Que é. gente, que, é, que legal. E dois filhos aí, né? Um já médico e o outro não aguentou, né? Porque ah, vamos, vamos juntar, então já.
1: Aí, ainda tem mais um que a gente não sabe o que, que ele vai fazer.
0: Ah, é? Ainda não?
1: não? Então, ela tá com 13 anos.
0: Tá com 13 anos, vamos dar tempo. Mas, ó, né? Tem uma propensão aí forte, né, doutor? É isso aí. Imagina fazer. 13 faz... não,
1: 14.
0: Errei é idade. Errou idade. É. Qual que é o nome dela? Dele, Bernard. Bernardo. Oh Bernardo, ou errou, Bernardo, errou a idade aí, ó. Vocês crescem muito rápido, entendeu? É, <risos> não é, este, é doutor? Né, a
1: gente acaba ficando confuso. E, e a gente lá em casa são quatro, né? Aí você fica mais confuso. Hein?
0: Super time, hein? Que legal, hein? E da família que não tinha nenhum médico, hein, doutor? É, não, Negócio? A,
1: é, agora, tem, agora eu, eu acho que lá em Portugal tem um ou dois que fizeram aí, faculdade que... também. Mas antes de mim não, não tinha, não. Aí.
2: Você
0: puxou, então, a galera talvez, aí um talvez. time grande aí que veio aí na família. Agora, eu sempre, a gente sempre gosta de entrar num, num ponto. É, primeiro, assim, só uma ressalva que você falou dos alunos, alunos muitos alunos são. Parte aqui do nosso público. Então, mais uma vez, agradecer aí a companhia dos alunos, né, que compartilham, que estão sempre com a gente aqui acompanhando o material. Você, por favor, compartilhe com a sua, uhum. a sua super turma de 80 alunos, né, que é uma galera. Então, obrigada mais uma vez, vocês sempre muito bem-vindos aqui, colocando os questionamentos de vocês, as dúvidas, os temas que vocês querem ouvir, compartilhando o nosso material, já se inscreveu também no nosso canal, então é, compartilhe, rede social, YouTube, estamos em todos os cantinhos aí, para você poder consumir é, conteúdo de qualidade, e olha só, né para você que tem a honra de ter o doutor Ricardo Figueiredo como professor, hoje o bate-papo é com ele Doutor, a gente sempre gosta de fazer um, um bate-bola Que é rapidinho de, Do doutor sem o doutor, né? Na frente para uhum. saber um pouquinho do que você gosta de fazer E aqui nos bastidores você já me contou um pouquinho Que um dos hobbies Na verdade eu acho que é o, o master Que é a música A música de um modo geral Sim Conta um pouquinho rapidamente aí Porque tem duas, duas partes dessa Sim. questão musical, né?
2: Sim
1: É... Eu gosto de música, vários tipos de música, mas rock particularmente. Principalmente desde a faculdade, desde os meus 16, 17 anos por aí. Então, é, eu comecei a ouvir muito rock e, e eu tinha uma certa facilidade para compor música. Eu fazia isso desde novinho. É que comecei a tentar tocar os instrumentos, né? Fiz um, uma bateria em casa com caixa de sapato, prego, <risos> um monte de coisas. E mal ou bem consegui aprender a, trocar, a tocar desse jeito. E depois também um amigo me emprestou um teclado e eu fui, fui indo, fui indo, fui indo. E consegui aprender a tocar teclado basicamente. E aí depois eu tive, eu tive, eu tive duas bandas, né? Na primeira eu era basicamente baterista, cantava também. Essa banda não gravou, essas bandas lá no Rio. E, e a segunda sim, a segunda que eu passei a, a ser tecladista e, e essa banda gravou em 1999. Qual que é o nome, gente, o no dessa banda? O nome da banda é Soles.
0: Solis.
1: Isso. O disco chamava chama Gemini.
0: Uhum. E com composição sua? Uma Ou boa par, maior parte. Olha aí, sim. gente. E, e, e cantava também?
1: Também. É, você, a gente não tem isso no Spotify, mas você acha em... Você acha no YouTube, com certeza, tá? E, e a gente gravou, chegou a fazer show e tudo mais. é uma banda de rock progressivo. É para quem não sabe o que é, uma vertente de rock que surgiu lá no final dos anos 60, a vertente um pouco mais elaborada do rock, ela faz, na verdade, a junção com outras coisas, com clássico, com folk, com jazz, uhum. com eletrônico, né? exemplos de bandas das antigas, isso aí, Pink Floyd, Genesis e essas mais conhecidas. E a gente gravou e, e a banda continua, a gente... É, é mesmo,
0: doutor? Você sim. ainda participa?
1: Sim, mas só que a Covid... A gente tem um segundo disco pronto para ser gravado. Inclusive, a gente tem o YouTube do, do Solis também. Você acha coisas do pretenso segundo disco, só que a Covid segurou
2: uhum.
1: a gravação do disco. A gente estava a ponto de gravar mesmo, né? Então, a, a Covid segurou isso aí. E a gente acha que agora...
0: Agora vai, vai poder voltar
1: esse trabalho, porque já são 23 anos de intervalo entre um disco e outro, né? Muita coisa.
0: Gente.
1: Mas a gente vai chegar lá. e
0: Bora pesquisar, hein, gente? É. Olha, Solis, banda Soles. Soles. Solis. Solis,
1: Solis. É, é melhor colocar Soles progressivo, porque tem uns, uns cantores mexicanos, eu acho alguma coisa que confunde, assim hein, um que pouquinho. também é fulano qualquer coisa, solis e aí geralmente <risos> quando você digita aparece esse pessoal aí que o som não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz e, e então é isso é...
0: e não tá na, na plataforma do Spotify porque eu, você me disse aqui nos bastidores, né? que na verdade você é um colecionador de títulos você tem o prazer de ouvir as as músicas no, no original, digamos assim, Exatamente. né? Conta pra gente isso aí. Quando começou isso também? Tem muito tempo?
1: Ah, começou... Começou lá quando eu tinha uns 17 anos. Os primeiros discos que eu comprei, né? Naquela época, basicamente vinil e algumas fitas cassete. Depois veio CD. E eu compro o disco até hoje. Porque eu simplesmente... Eu acho que o que o streaming não é uma coisa boa para o músico, não é, pode ter certeza que não é. Assim, antigamente o, o, os músicos, a, a gravadora ficava com uma boa parte do dinheiro, sim, mas eles ganhavam dinheiro com os discos, né, e as gravadoras bancavam as gravações e tal. Hoje em dia você não tem nada disso, porque o que o streaming, Spotify coisas do tipo paga, é ridículo, é aviltante, então você vê, você pode ver no Facebook os músicos reclamando disso, né? Uhum. Então, assim, foi muito ruim para a qualidade da música. A música já vem num processo de deterioração de qualidade, de pouca originalidade há um bom tempo. Mas com essa história do streaming é pá de cal para a música ficar uma porcaria. E nós, os colecionadores a gente, de certa forma, ajuda um pouco com isso. Né? Infelizmente, você é uma coisa que, que, que se tornou cara. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa interessante com relação ao vinil. O vinil era o, o método de reprodução de música preferido. Isso desde os anos 40, 50, quando ele substituiu os discos de Goma Laca, que era um disco pesadão, grosso, aberto. Ele substituiu aquilo e ele ficou, o formato de fita cassete era mais para ouvir no carro e coisa e tal. E aí nos anos 80 surgiu o CD, que para mim ainda é a melhor forma de ouvir música. O CD surgiu e o vinil foi, foi se apagando a tal ponto que você não tinha mais lançamento em vinil. E aí depois do que o CD já, já tinha assumido o pico dele, você começou a ter os streams da vida. E aí o CD praticamente sumiu. E aí, assim, de uma maneira bizarra, o vinil voltou. Entendeu? Voltou. Voltou a vender. Você tem muitos lançamentos em vinil. Só que assim, ficou muito caro o negócio. Entendeu? O vinil, hoje em dia, é 150, 200, é um 250 reais. Né? É
0: difícil até, às vezes, achar.
1: Entendeu? E os vinis usados, o pessoal... Perdeu muita noção <risos> em Mercado Livre e tal. É, Valores, pessoal, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o disco mais vendido da história foi o Thriller, do Michael Jackson. Esse disco você não consegue achar um usado por menos de 200 reais. Como que o disco que mais vendeu em todos os tempos é tão caro? Uhum. Por quê? Não sei. É o olho gordo. É o <risos> Quantos títulos você tem
0: hoje, doutor?
1: Alguma coisa em torno de 4.500, entre tem... CD, vinil, cassete, DVD, Blu-ray, Box set, todos então os Então tem um
0: espaço facil. gigante da sua casa. Tem, <risos> aí... tem um quarto. Só para isso?
1: Tem um quarto, só para... tem duas paredes de CD lá.
0: E escuta, doutor, é, 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 dá tempo ainda de ter o prazer de dá. chegar e conseguir ouvir? Todo e
1: qualquer CD que está nessa coleção eu escutei pelo menos duas vezes.
0: <risos> assim que é bom, né? Tem que fazer, tem que fazer juiz, né? Ou Mas não...
1: assim tem coisa que eu não lembro. Se pegar um CD aleatório, provavelmente eu não vou lembrar do nome de nenhuma música. É muita coisa. Tem impossível. que pôr
0: de novo, né? E dá tempo. Dá. Dá, né? Tem que Porque dar. É o problema é né? que
1: eu, eu ainda escuto música. Como eu trabalho em Valência, trabalho em resende, eu pego muito estrada. Então eu escuto muito música no carro. Uhum. O problema é que agora os carros não vêm mais com CD.
2: Verdade.
1: É outro problema isso. É um pro... eu, por enquanto meu carro ainda tem o um CD player, mas o próximo não vai ter. Eu vou ter que arrumar a solução de alguém ligar um CD player naquele <risos> carro.
0: Porque, Porque não... você não vai admitir o. Não, não, eu, eu, eu se,
1: um, se um artista lançar o disco atualmente e não lançar em mídia física, eu não ouço. Nossa.
0: Mesmo que seja um artista que, que você eu, goste. Goste. eu não uso. Não acredito.
1: Não hum. Aconteceu um artista que eu amo, que é o Lô Borges. Uhum. É, eu tenho todos os discos dele, está lançando um disco agora e já disse que não que vai ser só em plataforma, eu
0: nem ouvi. Ô, Loborges, aí, olha, faz um é... CD, faz só <risos> para este fã. É, é,
1: não, ele não vai fazer o um negócio para um cara brincando. só, mas o problema
0: é que tem muito. Sim, muito consumidor. Né?
1: Agora, a gente também precisa ver, no caso aí, o lado do músico. Por, por exemplo, o Loborges, ele é que produz os discos dele, uhum. sai do bolso dele.
0: Diferente. Então, às vezes, ele não
1: compensa é, mais para ele.
0: Então,
1: assim, eu respeito, lógico, mas por uma questão de princípio, se não tiver mídia física, eu não escuto. É Bom, básico isso. De,
0: definido. <risos> Ô, doutor, eu sei que são muitas curiosidades, mas rapidinho, tem uma que você me contou assim, e, poxa, eu descobri assim, olha, pouco tempo antes da gente entrar aqui no ar... É, e já tava com a pauta já toda montadinha que você já foi no Jô Soares, como assim? é ah, isso fui, mesmo? Foi. e foi falar de um assunto que você disse que rendeu que foi o corpo, cor, corpos estranhos no ouvido porque você já foi. teve bizarras experiências em relação já. a isso <risos> pode então, contar alguma experiência ou como é que foi essa participação e, aí rapidinha?
1: nessa época eu, eu trabalhava no hospital Souza Guiar no Rio trabalhei 11 anos lá o Souza Guiá é o um, é maior hospital de emergência da cidade. E a gente tinha um serviço de otorrino que era a referência do Estado para corpos estranhos de tudo: uhum. de ouvido, nariz, garganta, esôfago e brônquio. Então a gente tirava tudo lá. É, na época, a minha tese de mestrado foi sobre isso. Ah. Né? Então, eu tinha uma casuística de mil trezentos e qualquer coisa. copos estranhos. De casos. Que eu, que eu tirei lá e que eu anotava criteriosamente e tal. É uma estatística
0: Altíssima. muito boa,
2: muito grande.
1: E aí eu acabei indo ao programa por conta disso. Né? E assim, como as situações são muito engraçadas, e, e o Jô Soares era um gênio, né um gênio, a, a, a entrevista foi muito engraçada Porque um, um, bom, um bom comediante Um bom entrevistador Pega esses casos aí e faz miséria <risos> Então vocês conseguem achar parte Dessa, dessa entrevista no, no YouTube? É só ah, mas eu vou,
0: eu vou precisar que... que você me conte Um caso, pelo menos um, O caso, assim, que é ali ó, Esse caso, assim, é realmente Pelo menos um, pra gente poder aqui é, é, um caso. Um caso assim, lá. tipo, Aline, esse foi. É. Marcou pela deixa, bizarrice deixa ou pela. Eu pensar aqui, <risos>
1: deixa eu pensar aqui. Não, a gente teve um caso que era o seguinte: eu lembrei de outro agora que apareceu um paciente psiquiátrico lá que engoliu um caroço de manga.
0: Engoliu um caroço de manga? É,
1: um caroço de manga-espada. <risos> Era grande. grande. A gente não conseguiu puxar aquele negócio lá de dentro. Não, não teve jeito. A, a pinça não conseguia tracionar aquilo. E o cirurgião de tórax teve que entrar e abrir o pescoço dele para tirar aquilo lá de dentro. É,
0: Esse comeu, isso às vezes acontecia até o ba...
1: <risos> E assim, havia muita gente que engolia dentadura. A dentadura, infelizmente, mal mau estado, hoje em dia está um pouco melhor, mas naquela época, em termos de SUS, essa parte de prótese dentária, então as próteses eram é, num estado horroroso, aquilo ficava solto dentro da boca e o paciente acabava engolindo aquilo, Nossa. né? E às vezes elas desciam e iam embora... Depois tinha que sair lá por baixo. De algum aí jeito. Aí já não era mais problema meu.
0: <risos> Cada um seus eu, problemas, eu, mas Eu
1: ficava imaginando o coitado tendo que ir para o banheiro fazer aquilo. Mas enfim. Pariu
0: uma. E dentadura. às vezes assim,
1: eu tive paciente que teve que abrir o tórax para tirar uma prótese. Porque nem sempre a gente conseguia por dentro uhum. tirar aquilo, porque às vezes era muito grande, às vezes você tinha que virar e aí você tinha o problema de poder rasgar complexo, um, lacerar demais. o esôfago e aí você era mais prudente e fizesse um acesso externo Nossa, e uma sim. vez também apareceu um sujeito lá que estava limpando a arma dele não sei, não sei que tipo de revólver ou pistola que ele tinha e
2: ele resolveu
1: botar a bala na boca enquanto estava limpando a, a arma dele, né? E aí a filhinha veio por trás, dá um abraço no pai. E Ele
0: tem toda uma história envolvida. Ele, hein? ele
1: aspirou aquela aquela bala, né? Ele nem foi para o esôfago, foi para o brônquio. Se tivesse ido para o esôfago, ela ia embora.
0: É perigosíssimo, é. né?
1: E aí o Jô Soares eu lembro na entrevista que o Jô Soares falou e aí a mulher dele falou, aí a mulher dele chegou chega no hospital e fala assim: "Ah, o que que eu faço com ele, doutor, o doutor?" Não, não aponta ele para ninguém.
0: <risos> ele e, tá assim amado, né? É,
1: esse caso ficou tudo bem, tirou a, a bala. Mas eu
0: imagino caso, que existem ficou... casos bem é, existem muito tristes, né?
1: Existem coisas tristes, mas assim, era muito, era muito feijão no ouvido é, Pedacinho de espuma no nariz Coisas que,
0: infelizmente, Inseto, ainda hoje, né?
1: Inseto que entra dentro do ouvido das pessoas Ai, Isso é muito comum é, Lá no Rio tinha muita barata, né? Sim. O pessoal dormia no chão Aí chegava lá com a barata no ouvido Que é um negócio bem angustiante, né? Mas eu, eu inclusive, ah. eu cheguei a publicar um trabalho lá em que eu coletei quase 60 bichos desses levei tudo pro museu, Museu Nacional do Rio, <risos> para o pessoal da entomologia classificar aquela bicharada toda, né? Então, Nossa, tinha muito de
0: coisa. tudo quanto é bicho. É, inseto. isso aí
1: eu publiquei lá em
0: 2002.
1: Do... Que tudo nervoso. classificadinho que eles conseguiram classificar, né? Porque às vezes a gente tirava o bicho em pedaço, nem né? sempre dava para tirar ele inteiro, né? Tem Também teve uma vez que eu tinha uma barata no ouvido da paciente. Eu achei que a barata estava morta, mas ela não Nossa, estava.
0: estava brincando.
1: É, porque o ideal é você ter que matar a o gente, bicho primeiro A gente tem até um,
0: o nosso programador tá até, A gente tá muito tenso O ideal é matar o bicho mas O ideal e...
1: não, você tem que matar o bicho primeiro você não ter acidente Ou então, você
0: saber que realmente o bicho tá morto
1: Você, né? você pode colocar Vaselina no ouvido é, Álcool, hétero, ele morre Se ele não morrer por causa do álcool Ele morre afogado, ele morre Aí você tira com o bicho morto Só que essa mulher eu achei que o bicho já estava morto Não tava se mexendo Bom, tá morto. Na hora que eu fui tirar, a infeliz estava viva. E fugiu da pinça e entrou a dentro cê... da roupa a da mulher. Foi tá escândalo. Mas resolveu, tá bom. Resolveu.
0: Pensa na cena, Jesus pois amado. É, é isso. Da... Entrou na roupa dela, pelo menos não foi roupa na roupa com de... <risos> vocês. Quis
1: ficar com ela. Uma vez também apareceu uma senhora que disse que estava na igreja rezando e entrou uma abelha na garganta dela. Aí tá, eu falei, não, só senhora, senhora deve ter engolido a abelha né? Bem, isso aí pode acontecer uhum. Engoliu Ela não, doutor, tá aqui Eu tô sentindo o melzinho dela aqui Quando eu olhei, tava lá mesmo Ela entrou dentro de uma cripta da amígdala né? A amígdala ela tem vários buracos São túneis que tem lá dentro Mas E, e a abelha entrou, acertou o buraco da amígdala da mulher E ficou lá mas ele tirou também sem problema sem nenhum.
0: Sem problema nenhum, gente. Ah, o que, que é isso? Mas,
1: mas é muito importante, principalmente com criança, é, que você tome e cuidado. Ensinar, né? Coisas... E... É no chão, por exemplo, cozinha, Tirar. semente, feijão, caroço de milho, arroz. A criança pega é. e põe mesmo. A Isso próprio,
0: é... O próprio corte da fruta que se ensina tanto também, Exato. né? Porque
1: peixe, com muito cuidado com peixe para criança e para adulto também selecionar bem para não engolir nenhuma espinha. E no caso de adulto, cuidado com esse negócio de cotonete, de algodão... Para não machucar o ouvido, para não gerar um problema. E se for o caso de um inseto, aqui, aqui na região, em 20 e tantos anos, eu só tirei duas baratas. Ah, o que acho. tem mais aqui é mosca, uns percevejos, uns bichinhos do mato, sabe? Então, assim, se aconteceu isso. É, às vezes o bicho morre e para de se mexer, mas você tem que ir ao médico. É muito importante que as pessoas entendam isso. Uhum. Porque pode ser, por exemplo, uma mosca varejeira. E mosca varejeira bota ovo. E ovo vira bicho. E dá bicheira no ouvido. Meu então, Deus não Deus. bobear com isso. Vai ao médico para ter certeza que não tem nada lá. Nada lá, lá que está limpinho. Se tiver, tem que tirar.
0: Jesus amado deu calafrios, mas ok, né, doutor? É. Faz parte faz né, faz dessa parte. rotina de 20 e poucos anos, aí, 30, né? Quantos? Quase 30 aí, anos de... Formato,
1: de, de 32. De 32
0: anos. 32. Olha, doutor, eu queria muito te agradecer a disponibilidade aqui. Eu que
1: agradeço. Foi Ó, muito batemos, legal.
0: batemos um super papo, viu? A gente ficou assim, né, focamos no zumbido, mas do zumbido a gente foi para barata de... E rende, é um assunto que realmente rende. Então muito obrigada, inclusive por compartilhar aí os seus hobbies, né? Parte é, 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 tão aspectos tão particulares da sua vida aí. É. Um abraço para a família por ceder, doutor, aqui um pouquinho para gente é. nesse tempo que é dando aula, estudando, ouvindo música, estando com vocês e ainda um tempinho aqui pro Dr. Cash, então obrigadão, tá doutor? Eu que
1: agradeço, muito obrigado.
0: Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez nesse episódio enriquecedor agregando aí na minha pós né, porque eu sou formada em jornalismo, mas na minha pós em medicina aqui, <risos> pelo Dr. Cash a gente aprende demais e fica ligadinho, teremos mais episódios. Nossos agradecimentos aí a você que está sempre com a gente. Lembrando: realização ponto de saúde, amplia a média, apoio, falo mesmo, comunicação. E nossa patrocinadora Unimed. E vocês, sempre com a gente, compartilhando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Inscreva aí no YouTube, nas redes sociais, nosso canal de cortes também. Tudo para você acompanhar é, e agregar bastante conhecimento para sua vida e para o outro, tá? Manda para o coleguinha também. Obrigada mais uma vez, doutor.
2: Obrigado a vocês. É isso.
0: Fernando está aqui nos nossos bastidores, nosso programador, controlando tudo. Valeu, valeu, gente.